0: Ich kriege immer so ein, ein kleiner Flash von, ah, oh, yeah, Zuhause. Es ist nicht meine Heimat, aber es ist mein Zuhause. In Comedy, in Doing What I'm Doing. Aber wo sitzt das Publikum? Und sie hat wirklich gesagt, es ist Stand-Up-Comedy. Die Leute stehen doch.
1: I've been looking for free. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
2: Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast. Ich darf heute äh, herzlich willkommen heißen, Geldhaft Geldhaftes Entertainerin, so ja. möchte ich sie genannt werden. Ich habe ganz. Ich wollte gerade sagen Stand-up-Comedian, aber hat gesagt, nee. Wolfgang, die ist Entertainerin.
0: Ja, weil ich finde, dass dieses dinglische Wort ist das ja. Beste, weil äh, ich würde nicht Unterhalterin sagen. Ja. Weil das klingt zu so sehr wie Alleinunterhalterin. Und ich mag mehr als stand -up. ich singe sehr. Das ist so diese Mischung, das ist diese typische amerikanische Dinge. Ich schreibe und ich singe. Und ich erzähle Geschichten, die sind nicht immer witzig. <lacht> ich probiere witzig zu sein, ja. aber manchmal sind die ernst auch, wie die Welt auch so ist im Moment. So ist es mehr eine Mischung. Und ich glaube, Entertainerin sagt das ein bisschen besser.
2: Aber so. wie ist denn das so als, Entschuldigung, bitte Eric, ja, ist wie ist das als Entertainerin oder als Comedian oder was auch immer? Ähm, muss man versuchen, witzig zu sein oder ist man eher... Witzig, von, um, von alleine. Kommt ich glaube, das.
0: wenn man als Stand-up-Comedian dabei ist, wenn mhm. man Comedy, dann muss man witzig ja. sein. Man muss eine gute Pointe liefern können. Das ist auch etwas. Ich glaube, eine Pointe zu liefern, mhm. das, ist, um, das ist auch unsere Job. Aber ich sehe meinen Job auch, und das ist auch für Comedians auch als Dienstleisterin. Es mhm. you know, ist anders als ein Schauspieler in... Um, oder nur ein, ein Sänger. Das ist, ich finde, ich bin da, die Leute zu entertainen. So die Leute besonders jetzt ein bisschen raus für ein paar Stunden von ja. all unsere Sorgen und, und pf,
1: pf,
0: ja, Verzweiflungen und so weiter. Und Lachen gehört dazu. In meinem Job finde ich auch. Weinen gehört auch ein bisschen dazu. Manchmal mhm. dann singe ich eine dicke Ballade, wo ist mhm. es so äh, äh. Aber ich dann verspreche immer dann wieder am Ende, dass äh, die Leute ein bisschen abzuliften. Ja. Ja. Ich finde, das ist
1: sehr nötig heutzutage.
2: Erik, ich hatte dich unterbrochen. Ja, es ging ja um Hi, Erik.
1: Hi. <lacht> <lacht> es ging ja so ein bisschen gerade darum, Alleinunterhalter, hast ja. du gesagt, bist du nicht. Aber ich denke, in der Corona-Zeit war das jeder Komiker so ein bisschen <lacht> vor seinem Zoom-Bildschirm. Uns und, alle. <lacht> ja. Um, deswegen wollte ich fragen, wie waren denn die letzten Monate für dich? Um, die
0: letzten Monate waren wieder gut, die letzten paar Jahre waren tricky, ich war nicht so der Zoom-Mensch, ich, ich bin wirklich, um ich brauche ein Live- Publikum, um und auf die andere Seite, ich war nicht so, ich weiß nicht, was ich tue ohne der Bühne, weil ich bin 62. Ne? Die Leute, die mich nur hören, man, man glaubt es kaum. Mhm. Aber ich bin 1906 geboren. So, ich bin, ich mag das seit einer Weile, mein Job. Mhm. Und die ersten drei Monate war ein bisschen cool. Das war ein bisschen so. Ich habe ein Pause, ehrlich gesagt, ein kreativer Pause gebraucht. Mhm. Und dann ist es natürlich dann viel zu lang. Und das war auch dumm. Um, aber ich habe geschrieben, ich habe gespielt, denn sobald bald wird spielen könnte. Und ich habe ein Programm gemacht, das heißt wieder da. Und wir machen das jetzt auf. Wir haben das in schiller theater gemacht und wir machen das jetzt auf Tournee. Wir ist äh, Marian Lux ist mein Bühnenpartner, der mhm. Komponist und fantastische äh, Komponist und Musiker aus äh, ursprünglich aus Bad Freienwalde, mhm. ähm, aber jetzt aus Prenzlauer Berg. Und ähm, mein Regisseur, unsere Regisseur Christopher Toller, ein toller Regisseur. Ähm, und das Ding ist mit wieder da, ich muss das immer adaptieren. Ich schreibe jedes Mal, wenn wir spielen, ich schreibe noch, weil die Welt dreht sich weiter mm. und es ändert sich. So die ganze, alles, was ich erzähle in, in den Show, wechselt immer. Ja. Es ist fast immer wieder ein Premiere, aber die Musik bleibt fast dasselbe. Mm. Um, so, wir haben gearbeitet und dann war ein nächster Lockdown und dann, das war dann auch okay. Und dann irgendwie der dritte, weil alles, man bleibt flexibel, mhm. you know. Um, ich bin froh, dass Sie kommen aus eigentlich aus Performance Art und uh, in Improvisation, mhm. weil man muss flexibel bleiben. Es ist entweder. Ich habe gerade, ich sollte morgen nach Wolfsburg, und es ist verschoben, weil der Waren nicht genug Tickets gekauft. Wir sind normalerweise immer ausverkauft in mhm. Wolfsburg, aber für alle, für den alle, die sagen, die ganze Saison ist für den wirklich nicht super jetzt. Ja. Suboptimal, sagen wir so. Ich weiß, ich bin nicht allein. Viele Kollegen sind in
2: dieselbe Boot. Um, Hast du das Gefühl, dass Leute jetzt eher das Wetter noch genießen und draußen sind und ja. keinen Bock auf Events haben?
0: Open Air geht viel, viel ja. einfacher. Ich habe auch Open Air gespielt dieses Jahr. Open Air ist viel einfacher als drinnen. Und muss man auch sagen, jetzt ist es nicht nur Corona. Man haben, wir haben alle Angst mit Heizkosten und äh, was kommt im Herbst und kommt noch mal eine Corona-Welle? Äh, was ist mit die Gaspreise, mit die Strompreise? Hm. Wir möchte alle einen schönen Weihnachten haben. So Leute sparen ein bisschen, das versteht man auch. Und ich habe you know, gerade gelesen, das ist äh, Theater, in Kino und äh, Gastronomie sind nicht so tippitoppi im Moment, was man versteht. Den kann, aber auf die andere Seite ich finde, dass Kultur ist auch super wichtig für uns alle, Etwas, wir haben alle Hunger gehabt und mhm. ich, ich gucke gerne auch meinen Kollegen an, weil es tut einfach gut, mit anderen Menschen zu sein, und nicht nur die Show zu sehen, aber dann mit anderen Menschen zu kommunizieren, dann nachher und sagen,
2: ja, ja, ja.
0: wie geht's dir? Ja.
2: Kurzer Berlin-Teil, bevor wir noch mal so tiefer einsteigen in, in deine Geschichte. Ähm, Berlin. Du lebst jetzt seit über 30 Jahren in Berlin.
0: Ja, ja, 31.
2: 31. Wie ist das so rückblickend für dich äh, zu wissen? Ich bin jetzt die meiste Zeit meines Lebens an einem Ort zusammenhängend in Berlin gewesen, ja, ja. Und nicht in, deiner, in deinem Heimatland. Genau,
0: you know, ich, bin, ich bin froh. Ich war gerade ähm, zum ersten Mal seit Corona, habe ich meine Familie besucht in Amerika in Juni, und Juli und äh, ich kam zurück und ich war. Ich immer immer wieder bin ich super dankbar, zurück nach Berlin zu kommen. Mm. Ich kriege immer so ein, ein kleiner Flash von, oh, yeah, mm. zu Hause. Es ist nicht meine Heimat, aber es ist mein Zuhause. Ich habe meinen Besuch gemacht in 1985 nach West-Berlin. Mm. So einfach diese, diese unglaublich Privileg, diese Stadt, zu erleben in diesen Jahren, mhm. weil es hat so viel verändert, es endet, verändert sich immer noch. Ich habe das mit New York gehabt, ja. weil ich habe äh, gelebt in New York von 78 bis 90, hier mhm. mal da, ein später, 91, als ich hierher kam. Und das war auch eine geile Zeit in New York zu sein mhm. und ähm, dass man das leisten könnte als Künstler, auch hier in Berlin. Das war am Anfang. Ich könnte das gut leisten. Ich habe nicht mhm. viel Geld gehabt. Ich komme in Meine Familie das ist eine ganz normale Familie. Vater, Barkeeper, Mutter, Supermarktkassiererin. Ich you mhm. know, bin nicht hier mit der Kreditkarte gekommen. Aber ich könnte, ich würde nie vergessen, mein erste Show, das ich selbst produziert habe, war in Kreuzberg in ein Theater. Das hieß, hieß damals Friends of Italian Opera. Und der Mieter war 75 Mark mhm. für ein, ein Theater für 75 Leute, vier Licht. Lichter, ein Lichttechniker und ein Schlüssel zum Draußenklo. 75 Mark, und so ich könnte das leisten. Ja. Ne? Und ja. das war um, ja wir haben das auch. Okay, wie viele Leute brauchen wir? Und das haben wir mit ich habe das mit Freunden geschafft. Und das war ganz am Anfang. So ich bin sehr froh, dass ich dass ich in diese Stadt mhm. reif werden könnte oder, oder meine Karriere machen können in dieser letzten Zeit. Ich liebe diese Stadt, dumm und dämlich.
2: Was, was ist es für dich? Also für mich ist es immer, wenn ich in die Stadt reinfahre und ich sehe vom Weiten den Fernsehturm, dann denke ich immer so, oh, ja, jetzt bin ich wieder da. Für ja. mich ist es wirklich der Fernsehturm. Ist es für dich was anderes? Ich meine, wenn du von woanders herkommst, ist es ja auch oft das Flugzeug, der Flughafen. Ja,
0: nicht, 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 mehr. <lacht> <lacht> nee, nicht mehr. Es ist normalerweise es der der Bahnhof, was auch ja. nicht der Hit ist, aber trotzdem. Um, oder you know wenn, if, wenn wir auf die Autobahn sehen, das ist oft um, in die letzte Zeit. Uh, Marin fährt sehr gerne und sehr gut <lacht> und um, and auch muss man auch sagen, die Theater sparen auch. Manchmal kriegen wir nicht Hotels mm -hmm. mehr. So, wir fahren einfach sense. nach dem Gig zurück, wenn das in, uh, unter vier Stunden ist, dann yeah. fahren wir einfach nach den Gig und uh, dann man sieht die, die, uh, um, die andere der die ICC im mm -hmm. Westen und das ist, oder, oder was ich liebe immer sind die Bären. Ja. Es gibt immer bei die alte transit Dinger ja. ja. die Bären Ich winke immer die winken zurück ja. und so. Das heißt, sie ist, sie, bis später. So. Habe ich, hab
1: ich noch nicht probiert. Das ist toll. Okay. Das ist, guck mal, wo die Bären sind. Ja, ich weiß, wo, Bären ich ich Bären weiß nicht. wo die Bären stehen, aber ich habe denen noch nie zugewunken.
0: W wink die an.
2: Ja. Vielleicht okay. brauchst du da auch ein paar bewusstseinserweiternde äh, Kunden. Ja, da rede man? ich dann später mit ja, dir. Genau, <lacht> <lacht> aber wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du an Berlin denkst, was ja. kommt dir so sofort in den Sinn? Gott. Es hat zu tun, mit welcher Jahreszeit es ist, weil ja. im Sommer,
0: denke ich, die langen, schönen Abende, Cafés draußen unter den Linden oder etwas, wo man denkt, so die die irgendwie so bei der Staatsoper oder die in ein Konzert zu sehen draußen mhm. und zu sehen, so, diese alt, für mich, weil ich Amerikanerin mhm. bin, alte Gebäude, ich finde, das ist immer so, oh, diese, diese Gefühl von, diese Mischung auch in Berlin von Alt und neu, weil, you know, in Amerika, wir sind, wir sind ein junges Land. Ja. You know, Britney Spears steht bei uns unter Denkmalschutz. Das ja. ist, weißt du, ist ein ganz anderes Ding. <lacht> um, in Winter, ich denke so grau und, <lacht> und pff, Aber, um,
2: Meinst du, wurde Britney's Fassade öfters schon restauriert? aber <lacht> <glaube> doch, oder? <lacht> ja. Ich,
0: auch innerlich braucht das auch ein bisschen Hilfe, aber ist alles okay. Gott, free Britney. Hashtag. Um, You know, ich, ich denke, ach, was es ist so persönlich jetzt. Ich glaube, ich denke an meine Freunde
2: mhm. hier,
0: ja, you know, und ich denke an mein meine Wohnung hier, ich denke an meine meine Zuhause.
2: Wo ist deine Wohnung in Berlin? Ich
0: bin in Schöneberg. Oh, hey. Ich bin ja yeah, oh, hey, Beauty Mountain. Ich war jahrelang in Kreuzberg und ja 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 ja. No, I love Kreuzberg. Ich war in Kreuzberg 61. You're not old enough to remember, 61. Aber mhm. die waren 61. Und äh, dann durch Freunde, ich habe etwas gesucht mit meinem Mann. Und als wir zusammen waren und äh, haben wir durch Freunde etwas in Schöneberg. Ich habe erstmal gedacht, nee, das ist ja, na, nee, das ist so gut bürgerlich, Aber ich bin super dankbar dafür. Und es ist ein sehr, sehr schöner Nachbarschaft, ein sehr, sehr schöner. Ich habe super Nachbarn. Ich habe wirklich tolle Nachbarn. Die sind einfach, wir sind, in, wir sind ihr habt das Glück in einem Haus zu sein. Wir, wir kennen alle einander Also Ihr und,
2: kennt sogar die Namen.
1: Ja.
0: Yeah. Okay. Ja, yeah. das ist, das das, ist cool. It's das nice. ist das Spiel, es ist cool, es nice und es fühlen
1: Kinder. Sagen. Huh? Deswegen musst du das jetzt sagen,
0: dass du gute Nachbarn hast. Ja, hello, yeah, ja, hello everybody. Nein, ähm, ähm, äh, wir haben Glück. Das ist äh, eine schöne Mischung. Es ist, ich bin sehr. Ich habe. Und dann habe ich auch gedacht, ich bin in genug. Wir haben vor dem Podcast haben wir ein bisschen gesprochen, Eric, ja. äh, über funky Wohnungen in New York. Viel zu teuer. Meine Wohnung. Mein, mein, ich war in einem Loft, ein WG mit fünf anderen Performer, Tänzer, hm. äh, Regisseur und. Ähm, was mein Zimmer war, ist jetzt ein Schrank. Well, es ist auch nicht mehr da, weil mhm. die ganze Gebäude äh, war verkauft. Und ist, ich weiß nicht, was es ist jetzt. Sehr, sehr teuer, anyway. Und schon ja. damals habe ich so fast 700 Dollar, das ist in die 80er Jahre, mhm. für einen 15 Quadratmeter Wandschrank eigentlich. Ja. Und war verdammt dankbar, das zu haben. Ja, mhm. So, es ist alles, ich denke, ich war ein genug äh, Funky. Auch in Kreuzberg habe ich immer entweder keinen, äh, Badezimmer ja. <lacht> überhaupt kein Dusche kein Bals nix einmal habe ich eine Toilette draußen cool. weil ich zu Yo, you know I've had strange,
2: ja. strange
0: äh, Wohnungen so jetzt ja. bin ich ein bisschen gut bürgerlich. okay aber im Winter macht das bestimmt Spaß wenn man dann morgens erstmal aufsteht und rausgeht das war es war, es war ein kleines Gartenhaus aber <lacht> es war cool es war untermietet whatever ich habe ja. keine Ahnung gehabt das ist als ich erstmal hierher kam so in 85 oder die erste Projekte, die ich gemacht habe, ich glaube, es war 88. Ich habe gearbeitet bei Tanzfabrik Berlin und ich war in Kreuzberg in einer Wohnung und es hat Offenheitssong.
1: Hm. Und ich habe
0: natürlich keine Ahnung, wie man das benutzt am ja. Anfang. Und ich war zu, das war mir zu peinlich, Leute zu fragen. Und so entweder ich kam nach Hause und alles war voller Qualm, weil ich habe das nicht geöffnet oder zu früh geöffnet oder ich weiß nicht was. Oder es war eisig kalt und ich denke, oi, 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 das waren Zeiten. Hört sich, hört sich gut an. Ja. ja, es war gut. <lacht> es war auch gut, muss man sagen. <lacht> ja. Ja, es war eine, äh, denn man hat Aber nicht
2: die beste Zeit für deine Lunge
1: nen Mann hat Alternative gesucht, sagen okay. wir so. Okay. <lacht> Aber die, die Diskussion erinnert mich gerade so ein bisschen an, 2010 bin ich nach Berlin gekommen und hatte anfänglich irgendwie viel mit Amerikanern zu tun. Ja. Und die haben alle gesagt, sie sind nach Berlin gekommen, weil sie das Gefühl haben, äh, Berlin ist, was New York used to be, also mhm. wie, wie es war, nur dass man es sich leisten kann. ja. Und deshalb, ja, war, das erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion, die man damals hatte. Und alle sprechen Englisch jetzt. Ja. Als,
0: ich, als ich gekommen bin in die 80 das war auch ein bisschen anders. Das war nicht so, äh, das, Gott, es war eine ganz andere Welt. Da war kein Internet, da war kein äh, Netflix oder etwas. Mhm. Ich erinnere an die Odeon-Kino, einer meiner Lieblingskinos in Berlin, in Schöneberg. Um, Odeon Kino? Odeon Kino. Mm -hmm. um, die haben Filme in die Original, so in, in englische Filme, in Originalfassung. Und die haben das immer gehabt. Ja. Aber damals war so, einmal im Monat kam ein neuer Film. und Das war scheißegal, welcher Film es war. Western, Horror, egal. Jeder Amerikaner war da, weil das war der einzige Ort, wo man einen Film in Original sehen. Ja. Man kann das heute nicht mehr vorstellen.
2: Aber ich finde es heute auch gar nicht so einfach, so für Kinos zu finden. Also ich finde, das verstecken die auf den äh, Webseiten immer ganz gut, welche Filme auf Englisch sind, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, und das ist, aber ähm, die York-Kinos... Mhm machen mhm. das relativ oft. Man kann einfach auf deren Website gehen, so Delphi-Looks zum Beispiel. Mhm. Die machen viel in Original. Kino International mag das oft, yeah. die, weil die machen Premiere oder Sneak Previews oder etwas. Mhm. Und, äh, ich, ich finde das immer, ich bin ein, ein sehr, ich mag Filme in die Original. Ja,
2: total. Ich habe auch damit angefangen. Auch die Freelov-Kinos haben auch oft äh, eine Originalfassung, was ich echt schön finde.
0: Ich habe sogar neulich, was habe ich gesehen? Everything, Everywhere, All at Once. In Tiles war das in Koreanisch mit deutschen Untertitel. Ich habe gedacht, ich war wirklich fortgeschritten. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber äh, Berlin, Schöneberg, ähm, hast du so Lieblingsrestaurants da in deinem mittlerweile, in, in deinem neuen Kiez, aber auch in deinem alten Kiez in ja, Kreuzberg? Die, die, die neue, das well, in meinem neuen
0: Kiez, ich bin jetzt auch da ein, seit einer Weile, aber ähm, es gibt ein wunderbarer Restaurant, das heißt Renger Patsch. Mhm. Und das ist etwas, das ein bisschen für Geburtstag oder etwas ist, ein, es ist nicht ein Italiener an die Ecke, aber die machen eine, das ist genannt nach der Fotograf Renger Patsch. Und ähm, die haben so, besonders im Sommer, die haben schönen Garten draußen, wo man sitzen mhm. kann. Drinnen haben die so zwischen, die haben so Flammkuchen in Weit, mhm. man kann sowas machen. Oder die haben wirklich so tolle Menüs mit bisschen aus den alsace lecker, mhm. so ein Tick französisch, ja. lecker Wein. Ich habe viel zu viel Rosé getrunken. Die andere Abend war toll. Heute Morgen. Nee, nicht. <lacht> das wird was,
2: oder? Ich bin,
0: ich, kann, ich bin zu alt jetzt. Ich kann kein Daydrinking mehr. Das geht nicht mehr leider.
2: Und in Kreuzberg. Kannst du dich da noch erinnern an so ein paar schöne Läden?
0: Ja, yeah, well, natürlich. Ich bin immer noch ein großer Fan von uh, der Café von Cynthia Barkomi. Ja. So bei der Markthalle
2: ja.
0: uh, an der Mareineke Straße. Das, das mag ich sehr gerne. Es gibt auch ein wunderbares österreichisches Restaurant. Austria. Mm -hmm. Das mag ich sehr gerne in Kreuzberg. Um, ich habe ein Lieblingsrestaurant, wo ich wenn ich Besuch habe und die haben Geld, ich sage okay, wir gehen zu Tim Rauer. Okay. Was, ja es ist es, es ist wirklich, es ist ein Monat bitte. ich weiß nicht, ob man das mag, aber es ist, wenn man so ich, ich habe ein paar Freunde, die sind wirklich Foodies, mhm. die gehen überall in die Welt einfach einmal ein Erlebnis wieder das zu haben. Boy, oh boy, wenn man das machen können, ja. ich sage immer, jemand anderes sollte dafür, Mama und Papa sollte dafür zahlen, <lacht> mag das doch, weil er ist einer wahnsinnig Künstler mit, mit Essen. Das ist, das ist wirklich etwas, oder otherwise einfach der gemüse mhm. bei Curry 36. Ich verstehe auch nicht, warum es so gut ist
1: und warum es so viele Leute da sind, aber da bei der U-Bahn-Station ist echt Toll. Für meinen Papa, der jetzt zuhört und mich das nächste Mal da einladen soll. <lacht> ähm, was genau ist das? Und vielleicht auch für Tim. Ihn. Tim Rauer ist, man kennt ihn jetzt, weil er war auch auf Fernsehen auf The Taste und so weiter.
0: Mhm. Aber Tim hat angefangen, er ist ein Kreuzberger-Junge, er war in Gangs und so weiter, er war wirklich so eine, eine Player. Ja. Und äh, dann hat er seine erste Frau kennengelernt und die haben zusammen als so eine kleine. Hat angefangen ganz klein mit einem Restaurant bis zum, er ist ein Sternekoch. Ja. Und das ist, um man, das ist, es ist wie Kunst auf, die, auf den Teller. Das ist, ja. und man kriegt ein Menü und so weiter und so fort. Für normalsterbliche ist das vielleicht nicht. Aber wirklich, wenn man hat so runde Geburtstag oder die Eltern sind in die Stadt. Und das leisten kann vielleicht nur. Ne? Oder ich sage auch, äh, die Amerikaner, die kommen und möchten etwas so für, für Hardcore-Foodies.
1: Das ist das. Ja. Und kriegt man da einfach einen Tisch oder muss man schon wirklich eine Weile warten? Ich glaube, man, ich, heutzutage glaube man kriegt das doch. Okay. Das ist sehr schön, sehr peaceful, ist sehr
0: friedvoll, ich sehr, glaube, sehr toll. Tim
2: Rauer arbeitet dann bestimmt auch mit vielen Banken zusammen, dass man sich vor dem Eingang gleich einen Kredit nehmen kann, <lacht> oder? Könnte <Ratenzahl>. auch, <lacht> <lacht> Gut, gut machen. Aber
0: er hat immer, das ist das Beste über den Jahren, weil er mag das seit Jahren jetzt. Es ja. ist immer. You know, ich war dann vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre nach der. Und dann Freunde waren hier und hatten uns eingeladen. Vor meinem Mann und mir haben 25. Jahrestag. Auch unglaublich, aber war, ich bin 25 Jahre zusammen mit einem Bremer. Geil. Ja, kein ja. Unterschied im Temperament zwischen mich und einem Norddeutschen. <lacht> oh. Kennt ihr du, kennst du, äh, äh, Norddeutsche Ekstase? Ja. Moment.
1: Aber Moin. kommt, und, noch, kommt zum Norddeutsche,
0: Norddeutsche Verzweiflung?
2: Moin. Oha. <lacht> das passt, glaube ich, gut zu mir. Bist du Norddeutscher? Wir beide sind Norddeutscher. Ach, von wo kommt ihr? Das ist äh, Erik, du. Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wo Nähe, denn? In der Nähe von Schwerin. Wo denn? Südlich von Schwerin. Ludwigslust. Wie heißt das? Ludwigslust? Ja, komm, man kennt Ludwigslust, ja, natürlich.
2: Ludwigslust. Kennst du auch die Geschichte von Ludwigslust? Nee. Aber warum es Ludwigslust heißt? Es halt etwas mit jemandem namens Ludwig zu genau. tun. Genau. Und der, wollte, der mochte ziemlich gerne Frauen und äh, hatte ein Lustschloss. Aha. Und das ist jetzt das Barockschloss dort. Ja. Und da hat er ganz viele seine Gespielinnen hingebracht. Und deshalb hieß es dann Ludwigslust.
0: Und ist das so lustig? Guck mal. Er ist jetzt hier in der Hauptstadt.
1: <lacht> ja. Okay. Also es ist nicht so lustig wie unser Podcast hier gerade.
0: Und hier in Berlin ist das Ericslust.
2: <lacht> Ericslust. Oh, oh. Eric, <lacht> Ja. Ja, Geht ja zu tief unter den glaube ich muss
1: gehen. <lacht>
2: <So>. <lacht> und du, wo kommst du? Auch aus derselben, Wir kommen aus derselben. Gegend, also... Und, okay.
0: Guck mal, hier ja. in diese Imperium aus, guck, Wie Tim Hauer.
2: Wie Tim Wir, Hauer. Wir waren noch in einer Gang.
0: Oh, na, Und jetzt die Sternestunde <lacht> von Podcast. Wie hieß der Gang?
2: Die Bockwurst Gang. <lacht> <lacht> ich möchte nie mehr wissen. Ich bin so <lacht> ab. ja. Okay, aber... Du hast mir äh, zur Vorbereitung so eine schöne Geschichte äh, zugeschickt und da hast du gesprochen von Jungmädels, die dich in Berlin besucht haben. Mhm. Du wolltest hier nicht die typische Touri-Tour, Museumsinsel, Friedrichstraße und Schieß mich tot ja. zeigen. Was würdest du Leuten zeigen, die nach Berlin kommen? Also Lieblingsorte von dir, die Berlin so richtig gut beschreiben?
0: Ja, ähm, ich, ich würde unbedingt... Ähm erstens, ich würde unbedingt einen, einen Blick in die Kulturseiten Dann guck mal, was es gibt, weil es gibt so wahnsinnig viele Theater Museums, äh, Dancefestivals, Clubs natürlich. Und was für mich interessant war, weil die haben mich Dinge gezeigt, dass ich, ich keine Ahnung von Mon Mon What is it? Monster Ronsons, Ichiban, Ko karaoke, ah ja, karaoke. oder für so die so. Straße. Ja, so, ne? yeah, und, 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 und da war so eine Partyreihe da, das für den toll war, ähm, ich würde sagen, für mich aber, ich würde, weil ich finde, Berlin hat diese, es ist immer alt und neu. Mhm, ja. Es ist immer äh, Hauptstadt und Natur. Und ich würde Dinge wie, die Dinge, die, die diese Elemente zusammenbringen. Tempelhofer Feld, mhm. finde ich super interessant. Ähm, einfach die Geschichte von dieser ganzen Tempelhofer Feld, von, von der Flughafen, von alles, was da drin ist. Gott, ich habe meine erste ähm, Impfung dort bekommen. Und Ein epischer so, Moment. Das war, das war so crazy, weil dieser diese Flughafen, wo ich, früher habe ich von dort geflogen. Ja. Und dann ist, you know, wenn man denkt, früher als das die Rosinenbomber, ja. früher als das diese Nazi-Architektur, mhm. ist es alles da drin. Auch da waren die Containers mhm. von die, die syrischen Refugees, ja. die gekommen Und dann die Impfstation, es war so cool. Das war perfekte Berlin für mich. Da war so eine Mischung aus Club Kids, die war als, als äh, Toursteher sozusagen. Mhm. So ähm, ältere Leute, die hat geholfen mit dem Formular und so weiter. Junge, engagierte Ärztinnen. Und denn der war so ein wunderbarer Drag Queen. Das hat uns gesagt, so hier jetzt in Section C. Es war wie ein Flughafen. Das war so witzig. Mhm. Alle zusammen haben gearbeitet für unsere Gesundheit. Und ich fand das okay, super. Und ähm, so, das würde ich machen. Ich finde. Ähm, Tatsächlich doch Museumsinsel, nicht uninteressant, weil es ist ja, wahnsinnig ist viel cool. Kunst. Die, auch die, ich war neulich mit Besuch auch aus Amerika in die neue Nationalgalerie. Das ist einfach unglaublich. Das ist Mies van der Rohe, der fantastische Architekt und wahnsinnig tolle Kunst. Und Denn ich würde draußen gehen zu irgendwelchen See, Mögelsee oder etwas. Mhm. Und, oder ein, you know, einfach so ein Tag, wo man denkt, ach, das ist auch Berlin. Ja. You know? Und dann ja. irgendwo oben, wo man... So, hier natürlich im Sommer. Ja, irgendwo oben, wo man hat einen, einen Blick naja. drüber. Fernsehturm oder Teufelsberg oder irgendwo.
2: Mhm. Ja,
0: weil es ist nicht so oft, dass man oben ist. Ja. Ja. Es gibt auch ein geiles Restaurant hier namens Sky Kitchen, nicht weit von hier.
2: Wo ist denn das? Ist das nicht Dings hier, Erik Landsberger Allee? Ja, es
0: ja, ist Landsberger äh, Allee. Und das ist auch, boah, bei, das ist auch. Beim
2: Hotel top. Andels da, ne?
0: Ja, und man denkt von draußen, hä? Aber drinnen, das ist ein geiles Restaurant. Ort. die
2: Bar da drüber?
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist so etwas ja. wie das, wo man denkt, ach, das ist auch Berlin. Genau. Und dann natürlich, dann man muss irgendwo so draußen am Spree vielleicht oder in den Clubs, ihr seid, kennt die besser als ich. Ich glaube, aber du
2: kennst sie besser.
0: Nee, nee, das nee, ich bin, ich gehe nicht mehr in Clubs. Ja. Ich glaube, es gibt einen, ich glaube, mit dem 50. Geburtstag. Mhm. Seien wir ehrlich, ich möchte nicht ageist sein oder so, aber ich möchte nicht der Plus 50-plus-Mensch ja. in, in Berghain. No, 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 no. Die <lacht> Kantine in Berghain kann man gehen. Ja. Ich habe eine wunderbare Lesung mit Jens Balzer, mein Freund Jens. Er hat vorgelesen von sein neues Buch und das war herrlich. in der Kantine in Berghain. Mhm. Das kann man machen.
2: Ja. Bevor ich es vergesse, ja. äh, du hattest vorhin den Namen Cynthia Bakumi ja. Die hatten wir schon bei uns. Ach, genau. sie war schon da. Ja, Habt genau. ihr Jens
0: Balzer gehabt? Nee. Den vielleicht könntest du Jens machen. Ja
2: gut, vielleicht. Ja. Sparen wir uns die Frage. <lacht> hat du ein Lust neues Buch, sehr, sehr schön. Sure. <lacht> ja, ich wollte gerade Cynthia sagen. Ja. <lacht> Aber lass uns doch mal einsteigen äh, mit deiner entertainerischen, mit deinem entertainerischen Werdegang. Ich meine, du, wie bist du denn zur Entertainerin, zur Stimmungskanone geworden?
0: Genau, you know, ich war als Kind, ich glaube, das hat ein bisschen zu tun. Mein Vater war wirklich Barkeeper, er war wirklich witzig ja. und hat immer gesungen. Er war immer so Musik bei uns zu Hause. Ich habe das Glück, dass ich als Amerikanerin, ich bin in die sechziger Jahre groß geworden. Und wir haben Dinge wie, es gab jeden Sonntag die Ed Sullivan Show. Und das, ist, das war so eine, ein bisschen wie Wetten, das ohne die Wetten. Mm -hmm. Mit so Weltstars und uh, the, zum Beispiel The Beatles waren so yeah. ersten Mal. Oder the, Diana Ross und The Supremes. Jeden Sonntag haben wir die gesehen. Und ich habe auch das Glück, ich bin die Jüngste in meiner Familie. Ich habe eine ältere Schwester und sie war ein bisschen so spät Hippie, Und mein älterer Bruder. Und er war Punk. Und so, ich habe die beste Plattensammlung der Welt gehabt, zwischen meinem Bruder und meiner Schwester. So, Musik hat immer ja. gespielt. Und ich habe eine Cousine, sie hat ein Tanzstudio gehabt. Und ich habe es geliebt, einfach. Das war mhm. sehr, sehr klar, dass ich liebe, zu singen und zu tanzen und äh, zu, zu lesen, zu schreiben. Meine Mutter hat mir eine große äh, Liebe für Bücher gegeben. Mhm. So, der Highlight der Woche war, zweimal in die Woche in die Bibliothek zu gehen. Das war wirklich, ich war so ein nerdy Kid wie das. Und ähm, der war auch in diesen Zeiten in Amerika, äh, habe ich auch das Glück gehabt, es gab immer noch genug Geld für Kunstprogramme in die Schule. Wir haben ein tolles Theater in unserer Highschool gehabt, großes Musical mhm. mit 200 Kindern auf die Bühne, so, sowas. Und, und dadurch habe hab ich, es war immer, ich habe einfach so geile äh, Lehrerinnen und Lehrer. Und die haben mich immer, hey, du kannst ein Stipendium kriegen wenn du, you know, du musst immer so ein bisschen ackern, aber du kannst ein Stipendium kriegen und dann nach New York gehen und mhm. in die Uni sein. Weil natürlich mein Eltern möchte mich nicht einfach gehen lassen nach New York City, ja. weil das ist Sodom und Gomorrah. Mhm. Um, aber in die Uni könnte ich das machen. Ich war tatsächlich mein erstes Jahr im in Studentenheim, mhm. zusammen mit the Beastie Boys. Ja. Wir waren in dieselbe Studentenheim.
2: Und da habt ihr auch stilles Wasser getrunken.
0: Ja, ja, ja. Still, Wasser mit LSD da drin. <lacht> und äh, war interessant und ähm, es war cool. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich war immer ein bisschen gefordert und, und äh, habe in in Amerika, in New York, ich war mehr in die, you know, hier man mag, man man macht diese Unterschied zwischen ernsthaften Unterhaltung, e musik und Ü-Musik, und in Amerika es, es gibt das nicht. Diese, so ich war in ernsthafterer Sachen. Ich habe mhm. kein Comedy dort gemacht, obwohl mhm. ich war immer die witzige, singende Menschen, ein ernsthafter mhm. Stück.
2: Die, hab, die alle gemocht
0: haben. Well, it was ein bisschen arty, mhm. you know, it was kind of the downtown Szene, nennt man das in die 80er Jahre. Leute wie, wie Keith Haring hat so Bühnenbild gemacht und ich habe gearbeitet mit der Komponist Philip Glass, der sehr ernsthaft ist, aber ich war witzig da drin. Mhm. Und mit toller Regisseurin, ein crazy japanischer Choreographen namens Yoshiko Chuma. Sie hat uns durch die Welt gebracht, unter anderem nach Deutschland. Deswegen bin ich hier gekommen mhm. auf Tournee mit Yoshiko und ihr Company. Krass. Ja. Yeah, uh -huh. You know, I, I really, I, I look zurück und ich denke, you know, I just had real Glück, to be at the richtige Ort, und die richtige Zeit mit die richtigen Menschen und kein, I, ich habe keinen fünfjahresplan oder etwas no. gehabt. Und ich bin erstmal hier gekommen zu Besuch und dann habe ich gearbeitet mit Tanzfabrik Berlin. Die waren ein bisschen so wie... Der Ort war ein bisschen wie Sophienseelen oder Radialsystem. Aber die haben ein Company gehabt und eine Schule. Ich habe gearbeitet in die Company, habe Unterricht gegeben in die Schule. Und ich habe gedacht, ich komme hier für zwei Jahre. Mhm. Und das war 31 Jahre her. So, you know, die, ich, hab, ich war irgendwie... Am Anfang, nach diesen zwei Jahren, habe ich gedacht, ich bin nicht erfolgreich genug, zurückzugehen. Hm. Weil ich, wenn ich zurückgehe, dann möchte ich, you know, erstens fließend Deutsch sprechen können. Ich muss immer noch ein bisschen arbeiten dran. Aber, ja. ähm, und so ein bisschen mehr etabliert. Das war wirklich, zwei Jahre war nichts. Ich glaube, von Saale, die ersten zwei Jahre in Berlin, man muss ein bisschen Fuß, Fuß finden. Und äh, ja, dann habe ich Kollegen getroffen, habe meinen ersten äh, Bühnenpartner getroffen, Rainer Bielfeld. Hm dann habe ich nach das meinen Mann kennengelernt und dann the rest ist Geschichte. Dann mag das so, wie, wie das Leben so
1: spielt. Das, was mich interessieren würde, ich stelle mir das so super schwer vor. Ich glaube, so Tanz, das, das wird schon funktionieren, ohne die Sprache und den Ausdruck irgendwie mitzubekommen. Aber die deutsche Sprache zu lernen und dann wirklich <lacht> ähm, zu singen, zu tanzen mhm. in einer anderen Sprache und dann Deutsch, wie war das für dich?
0: Well, we, we, Tanzfabrik war eine internationale Company. So, yeah. English war ein bisschen unsere Lingua Franca der war so, wir haben so gespielt mit die Sprachen, das war am Anfang, dass ich einfach gesagt habe, oh, ich habe kein Wort Deutsch gehabt. Ja. Ich habe wirklich so, you know, was haben wir, die rudimentären deutschen Worte, die jeder Amerikaner spricht, das ist immer so Gesundheit, Kindergarten, Doppelgänge, Schadenfreude, Blitzkrieg. <lacht> <lacht> <Ganz> <lacht> the Ramones, And the Ramones <lacht> hat ein Lied namens Blitzkrieg Bob und wir haben das gesungen über Blitzkrieg. Und, und ja, ich, pff. Ich habe gedacht, ja erstmal hey, braucht das nicht, Und dann habe ich angefangen, einfach ich habe das auch nie richtig gelernt. Man hört das jetzt, ich sage immer für Leute, die kommen, lern es so bald wie möglich, weil ich war auf Tournee, entweder auf Tournee mit dieser Company und kein Zeit gehabt zu lernen. Das ist bevor die Internet, bevor Babel oder etwas und äh, kein Geld gehabt damals in Institut oder etwas zu machen. So, I, ich habe ein bisschen Learning by Doing gemacht, aber ein guter äh, Freund, Michael Rodach, ein wunderbarer Musiker, hat irgendwann zu mir gesagt, ich spreche nur Deutsch mit dir. Weil er war in Amerika und er musste Englisch lernen, weil niemand anders hat Deutsch gehabt. Mhm, ja. Und er hat angefangen mit Deutsch. Und dann habe ich mich verliebt in meinen Mann. Verliebt in jemand hilft auch, eine neue Sprache zu lernen, finde ich.
2: Ja, ja weil so, man ja auch manchmal dieselbe Sprache spricht.
0: Ja, irgendwie, man versteht einander und man möchte ausdrucken ein bisschen mehr. Mhm. Denn ich habe einfach ganz, ganz easy... Um, so durch Popkultur weißt du so. Ich habe angefangen, irgendwie Bravo zu lesen. Und dann, ich habe die Nachrichten gehört. Weil das war ganz klar. Ich habe viel Radio ja. gehört.
2: Und dann... Gab es in Amerika auch sowas wie die Bravo? Ja, so ja, ja. Es heißt mit, Tiger Beat. Auch mit nackten Leuten drin? Nee, we did, we did not have any Dr. Sommer. Also ich erstmal Dr. Sommer
0: <lacht> gesehen habe, habe ich gedacht, was ist hier los? <lacht> Und das war auch die Zeit, damals mit Liebe Sünde. Der war ein Show namens Liebe Sünde mit Matthias Frinks Und wahre Liebe mit Lilo, mhm. waren das, die waren alle diese so bisschen... Äh, 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 por ne, Pornös waren die nicht, weil die waren wirklich über Sexualität und wir zelebrieren ja. Sexualität. Aber ich war wirklich... Als ich erstmal einen Dr. Sommer gesehen habe, ich gedacht, oh, boah. <lacht> da muss ich nochmal hingucken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bring mir meine Lupe. <lacht> Aber auf die andere Seite, denn im Nachhinein gucke ich das an, ich denke, es ist viel gesünder als was die Kids in Amerika kriegen. Es ist entweder voll Hardcore-Porn und auf die andere Seite, man fickt nie. Ja. <lacht> Bis man 40 ist und 2,5 Kinder haben. Und
2: dann ja. wird man gefickt, ja. Mhm. Von, von wem auch immer. Oh, ja. Das ist ein ganz andere Themen. Finanzamt. <lacht> Finanzamt, wir vom Finanzamt gefickt. Na gut. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren ist nochmal so, so, so ein Hype gekommen um, um deine Person. Ach,
1: und,
0: Gott. Ich weiß nicht, vielleicht... You know, ich war, als ich angefangen habe hier, da waren nicht so viele Frauen mhm. in Comedy uh, oder in, in uh, Doing What I'm Doing. Um, das ist, wir mussten denken, das ist viel früher als Barbara Schöneberger war immer noch ein Kindestar mhm. Oder Ine Müller war immer noch in Kleinkunst. Um, äh, Käbekus war noch nicht geboren, denke ich. Und so es, hat, es war nicht so viel. Es mhm. gab ein paar gab die Misfits äh, damals oder Lilo Wanders, aber Lilo war auch äh, Drag. Um, so, der war nicht so viel. Und auch, dass ich die, die Sprache gemischt haben, einfach gesagt, das ist, wer ich bin. Und das war, Thomas Hermanns hat mir wirklich geholfen. Um, ich habe Thomas kennengelernt auf Tournee mit dieser japanischen Regisseurin. Und Thomas hat angefangen, das war Anfang der 90er, Quatsch-Comedy-Club zu machen. Hm. Um, bei Premiere.
2: Premiere, ja. Premiere
0: hat damals, bevor Pro7, er hat das gemacht und, und die haben, das war die erste Zeiten von Kabelfernsehen in Deutschland und die haben natürlich Inhalt gesucht. Hm. Und Thomas hat der Quatsch Comedy Club und so, er suchte Leute und wir kennen uns und er hat gesagt, wir nehmen. Was du, ich ich habe gesagt, ich bin kein Stand-Up-Comedian. Er hat gesagt, ja, aber wir nehmen, was du sagst, was du erzählst zwischen deinen Liedern in deinem Show. will deutsche it up a little bit. Und <lacht> dann du lernst das wie Musik. Und ich habe mein erste wenn ich guck zurück, mein erste Dinge bei Quatsch oder so, ich bin wie ein Reh in so <lacht> Und ich habe probiert, meinen Text zu erinnern. Das war so. Hat. Aber es war abenteuerlich, die ersten paar Jahre mit Quatsch Comedy Club, mit Michael Mittemeyer und Ingo Appelt und, und Dieter Nuhr. Wir waren so ein kleiner, Ole Lehman, wir waren eine kleine witzige Truppe und ich war die, für eine Weile die einzige Frau und war lustig. Wir waren in Köln, so ein, so ein Comedy-Nacht und wir kommen rein in, in das Theater und da war kein Bestuhlung. Und Mitte Meyer fragt die Veranstalterin, aber wo sitzt das Publikum? Und sie hat wirklich gesagt, ohne Humor, das war im Ernst, sagte sie, Zitat, es ist Stand-up-Comedy, die Leute stehen doch. <lacht> Und wir alle gucken einander, das darf nicht wahr sein. <lacht> aber so war das in den 90 er früh 90 er you know. So jetzt, ich, ich treffe viele Leute, oh, ich habe erst Kind, habe ich dich geguckt. Meine Oma hat mich erlaubt, das zu gucken. Und ich denke, okay, du hast das mit deiner Oma gesehen, dass du ein Kind warst. Okay, wie alt bin ich jetzt? <lacht> das ist ein, aber, ein aber, Kompliment. Ja, yeah, ich finde das auch gut, weil ich, ich, ich bin super froh, dass, I mean, endlich hier in Deutschland, es gibt Comedy für alle, so, so es ist egal, in welcher Spalte man ist, weil Comedy ist ein bisschen ein Außenseiter. Mhm. Ich finde, das beste Comedy ist immer von Leuten, die ein bisschen außer, egal wegen Hautfarbe, Sexualität, einfach Meinung, die sind ein bisschen außerhalb. Und, und das ist für mich in Amerika, ist egal, ob das Chris Rock ist oder äh, Margaret Cho. Es gibt so viele crazy wunderbare, Comedians and hier auch in Deutschland jetzt, you've really got etwas für jede Geschmack und ich finde mhm. das gut.
2: Hast du ein aktuelles Programm, was machst du momentan?
0: Ja, ich bin unterwegs mit Wieder Da, das ist äh, mit Marian Lux, das ist, äh, was ich in die, erstmal in die Lockdown geschrieben habe, aber es wird immer wieder adaptiert, das ist eine Mischung aus äh, Stand-Up-Comedy, Musik, ähm, Social-Kommentare, ein bisschen über was los ist in Amerika und äh, wie schwer es war in diese ganze Die Jahre der Orange Monsters, sage ich immer, mhm. als, als er Präsident war, wie, wie wirklich. Wie schwer es war, als the Amerikanerin hier. Well, the Orange Monster. Ich nenne ihn immer the Orange Monster. Meine Schwester nennt ihn einfach the Idiot.
2: Weil er so einen schönen Tag hatte. Ja.
0: So ist es. Mhm. Mein Bruder nennt ihn the Apricot Asshole. Finde ich auch gut. Ja. Mango Mussolini.
2: <lacht> <lacht>
0: Cinnamon Hitler. Finde ich sehr gut <lacht> und alle sehr treffend. Ja. Um, so, das ist auch da drin. Um, bisschen Wut auch da drüber und auf die andere Seite. Um, es ist immer ein bisschen Tagesaktuell. Was, was so los ist. Mhm. Und so das ist, ich mag das ähm, zum letzten zweimal äh, hier in Berlin am 11. September und 11. Dezember im Schlossparktheater mhm. bei, bei Herr Halevorden. Ja. Äh, wir machen das und ich mache auch in September hier in der Wabe um, ein One-Night-Only-Konzert mit meinem ersten Bühnenpartner mit Ryan Bielf Bielfeld. Wir waren 18 Jahre nicht zusammen. Wir haben uns neulich bei äh, 30 Jahren bei jeder Vernunft-Party getroffen und haben gesagt, weißt du was, machen wir einen Abend. So, das machen wir in, in die Wabe.
2: Kommt es noch manchmal vor, wenn du auf der Bühne bist, dass du einen Blackout hast, dass du manchmal denkst, so, scheiße, wo war ich jetzt, was wollte ich sagen? <lacht>
0: Ich habe das in meinem normalen Leben. Ich war durch die Wechseljahre. Jungs, das ist aber, ich sage zwischen die Wechseljahre und ich habe auch Covid gehabt, es gibt nichts hier oben in meinem Kopf. Wie könnte das für Airbnb ausmieten. <lacht> ich das Platz da. Den Loft Ja, um, ja, yeah, yeah, es, so, es gibt viel Platz. Um, ich, auf der Bühne ist eigentlich besser als in echtem Leben. In den Proben vorher bin ich immer so, oh mein Gott. Und manchmal wie jeder Performer, man springt über etwas. Aber ich habe so ein guter Korsett da. Mhm. Ich habe ein, so eine guter Dramaturgie, dass ich weiß, es ist wie jedes Theaterstück. Ich weiß, uh, you know, Marion würde lachen und sagen vielleicht, ich habe auch Marion auf der Bühne, das ist auch gut. Ich sage, wo war ich? <lacht> was, was möchte ich gerade sagen? Um, aber wenn man spielt, dann hat man eine Routine. Und das,
2: dann, es ist
0: besser als ein normaler Leben, ehrlich ja, gesagt.
2: Aber sonst hast du irgendwie ein Geheimrezept, falls einmal die Worte fehlen. Well, you know,
0: that's, ich glaube, das ist auch ein Ding, warum ich wenn ich sage, ein Ding ist, ähm, die, dass ich Liebe in meinem Genre ist, es gibt keinen vierten Wand. Wenn das Publikum da ist, ich sehe gerne mein Publikum. Ich sage immer, können wir die Lichter an, äh, ein bisschen Licht im Publikum haben, bitte? Weil ich sehe die sehr gerne in dieser Präsenz. Wenn ich etwas vergesse, ich sage, ich habe etwas vergessen. Mhm. You know, ich, ich probiere wirklich ehrlich zu sein auf der Bühne. So, ich finde, das ist das beste Ding für alle. Sei einfach ehrlich mhm. und äh, obwohl, ist es nicht mein Lieblingsding zu tun, Text auswendig zu lernen. Das ist etwas, ich glaube, es gibt andere Leute. Mann, wer habe ich gesehen? Um, 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 Florian Schröder. Ich habe ihn einen Abend, er ist so gut, ich habe ihn einen Abend, wir waren auf irgendwelche Fernsehdinge. und er hat wirklich vor der Show, halbe Stunde vor der Show, etwas ist passiert politisch in die Welt. Nichts Tragisches, aber etwas. Und er hat etwas geschrieben, so ein gute diner vierseiter und er hat das innerhalb zehn Minuten drin. Und ich war echt so, Mann, ey! Das ist echt Champions League! Fuck, wie magst du das? Das ist etwas, er kann das einfach machen. Ja. Und ich glaube, es gibt Leute, das ist, okay, es gibt andere Leute, ich glaube, ohne ein Skript, die können nicht auf der Bühne gehen. Ich kann das machen. Ich kann draußen gehen und sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, wie geht's denn? Blablabla. Bla, bla. Aber es ist eine Mischung aus, ein gutes Repertoire zu haben, ein, eine Basis, eine gute, äh, solide Basis zu haben, aber auch, ähm, you know, ich mag das auf der Bühne zu sein. Ich mag mit Leuten zu sprechen. Ich mag einfach mit Leuten zu sprechen, wie ihr jetzt
2: die gemerkt habt. Und die nicht nur mit den Augen auf und zu machen, sondern vielleicht auch nochmal dir ein bisschen Feedback geben. <lacht> ja,
0: klar, <lacht> das klar. Das ist, ich mag das sehr gerne. Ich mag das, wenn ich, ich sage immer, mein Lieblingspublikum ist eine Mischung aus äh, Frauen und Männer, ältere, jüngere, gay, straight, ein paar Kinder auch dazu, weil das ist denn
1: es ist ein Amerikaner. Oh, dann ist es immer so beendet. Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt wirklich eine jahrelange Erfahrung auf der ja. Bühne und alles Mögliche gemacht. Wenn du jetzt nochmal ein neues Stück schreibst, mhm. setzt du dich einfach hin, machst das fertig und spielst es dann auf auch kleineren Bühnen, Freunden, Bekannten erstmal vor. Ähm, gibt es und zweite Frage gibt es denn Sachen die du die du sagst die sind eigentlich immer mal Bestandteil oder darauf komme ich zurück wenn es mal gerade nicht so läuft weil du weißt es ist immer ein ich glaube
0: dass man hat man, das hat man natürlich okay. ähm, hat, man muss denken wo war, war ich hier vorher es gibt verschiedene Dinge wenn man auf Tournee irgendwo ist nee haben hab dein Programm nie gesehen ja. dann hat man ein Greatest Hits sozusagen mhm. ähm, dass man immer äh, äh, zurückgehen kann aber hier in Berlin natürlich, weil, ja, man muss etwas Neues haben. Und ich mag das sehr gerne, Tryouts, denn ich mag das dann irgendwo anders. Ich mag mhm. oft in Kiel, witzigerweise. Es gibt eine, eine kleine Bühne, Metro Kino, ist also nicht so ist eine tolle, tolle, tolle Bühne. Und ähm, ich mache oft Tryouts da oben. Es gibt ein paar, Gott sei Dank auch über den Jahren, tolle Beziehungen mit, tolle Theatern durch die ganze Bundesrepublik mm. und weil ich produziere das selbst zusammen mit meinen mein Manager und mit äh, Marien auch dazu. Wir produzieren das selbst, so ich bin nicht mit einer großen Agentur, so ich habe diese Beziehung jetzt über 20 Jahre mit äh, Leuten und es ist, you know, auch für die kleineren Theatern in Deutschland ist auch nicht so leicht. Und mm. Diese Treue von den Theatern für die Künstler und die Treue von den Künstlern für Theater es ist, das war etwas sehr Positives, das in die letzten Jahre, letzte ja eineinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre rausgekommen ist. Und ich hoffe für die Herbst, für the giant, scary Herbst, dass, ja, das dass ist, wir zusammen haben. Das ist wirklich
2: ein ganz schöner Brocken hier, ne?
0: Es ist, you know, man guckt, Entschuldigung, man guckt die Nachrichten an in diese die irgendwie diese 15 Minuten man man sitzt ganz aufrecht im Stuhl am Anfang dann am, bis Ende der bis der Wirbelbrett so, <lacht> <lacht> außer das vielleicht eine gute Nachricht in den Sport war der Bremen hat wirklich gut, die letzten drei Minuten letzte Woche. <lacht> mein Gott, war das gut. Aber sowas, aber die restlichen Nachrichten ist man so ein bisschen, <lacht> what the fuck? Haben wir nicht alle das Gefühl, dass wir unfreiwillige Statisten sind in irgendeinen Roland Emmerich Blockbuster? You know, it's like Independence Day or the day after tomorrow, you know,
1: it's the after tomorrow. Aber, aber es gibt immer ein Happy End, also. Das stimmt auch. Deswegen. Wir, wir
0: brauchen nur Samuel L. Jackson. Er musste... <lacht> wir um haben zu Wolfgang
2: retten, ne? Ja, oder den Wolfgang. Ja, Wolfgang. Der, der ist wie der deutsche Equalizer. <lacht> genau, genau. <lacht> so, mal, wir haben äh, vor, noch so ein kleines Format einzubauen. Das heißt äh, Experts in Berlin. Ja. Und ähm, ich habe einen Kumpel von mir, der kommt auch aus äh, Amerika, aus Boston. Ah, kommt er. Bei der. mir. Ja, genau. Ja. Und der meint, der würde das ganz cool finden, wenn man so auf der Straße einfach Leute fragt. Experts, ja. ne? Und die äh, Wörter aussprechen müssen. Du hast vorhin gesagt "Bad Freienwalde". Ja. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist schon <lacht> eine harte, eine starke Herausforderung für einen, der noch kein Deutsch spricht. Okay, aber eine gute
0: dreifachen Bahn im Nackenwerbesäulebereich. <lacht>
1: Der ist
2: geil. Was auf
0: Englisch heißt Slip Disc.
2: <lacht> Komm, hau noch ein paar raus hier. Kennst du noch welche?
0: Oh, oh Gott. Oh, mein, mein Arzt hat mir gesagt, er hat ein neuer für mich. Ich habe meinen Jahrescheckup gehabt. Und statistisch bewiesen bin ich ein vorgezogener Teilzeitrentnerin. Und ich habe gefragt, welche Teil? <lacht> <lacht> Alles ein Wort. Vorgezogene Teilzeitrentnerin. Auch cool. Um,
2: ich glaube, Bratwurst ist, naja, ist zu langweilig. Ne? Ja, man muss mehr,
0: mehr, ist so viel silben. Das ist, die, ja. die gucken immer, man, die Mädchen, die hier waren, waren auch so, wie, man sagt das alles. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, was ist Prinz Radientenstraße oder was, aber das war auch nicht so. Ähm, Autobahn, Aufzugs, ach, ich weiß nicht. Natürlich, auf den Top of my head kann ich das ja, denken. Ist nicht denken.
2: Ja, ist nicht schlimm. War jetzt auch nur, ich denke
0: an etwas, ich schreibe dir etwas. Ja, ja gerne. Ja.
2: Dankeschön. Ich, denke. <lacht> auch
0: mit Auto und so weiter, es gibt so viele Dinge. Mit Autofahren.
2: Wir richten dann immer liebe Grüße von Geldhafts aus.
0: Drei Facken, drei, drei Facken, so gut. Drei Facken, Bahnscheiben. Aber natürlich, die alle lieben Kantstraße. Kantstraße. Also denken, Kant. Ah ja, 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 ja. The Briten, natürlich, sagen Aha. Kantstraße. Die lachen sich tot. Oder Abfahrt, Ausfahrt, <lacht>
2: ja.
0: Durchfahrt, because of Fart. Because Fart is Pusen. <lacht> <Ja. lacht> Jeder Amerikaner, Ausfahrt. <lacht> ich denke, oh, wirklich wie like the Minions. Manchmal denke Amerikaner sind ein bisschen wie the Minions, oder? so.
2: Ah. <lacht> Aber wo du von meinst dass deine Eltern äh, Barkeeper und Verkäuferin im Supermarkt yeah. war, da habe ich gedacht, deshalb habe ich auch zu dir im Flug gesagt, how are you? Das habe ich eigentlich, es war eher so ein bisschen äh, als ich das erste mal in Amerika war und jeder meinte, how are you? Und ich war so ein Deutscher, der dann wirklich ein Gespräch angefangen hat. Oh ja, yeah, thank you. I'm fine. How are you? And, und dann hat, haben die gesagt und ich habe dann noch weiter Fragen gestellt. Ne? Und well, I'm having trouble finding
0: an apartment. Ja. Actually, I'm a little bit. I'm kind of missing my parents a little bit. Die möchte das nicht wissen. Nein, nein, nein. Es ist nur ein Eisbreaker. Ja. Ja. Ich habe auch in, in, in England, die sagen immer, you're right, you're right. And I'm like, is there something wrong? Warum würde ich nicht all right sein? Aber das ist, wir sagen immer, ich sage immer, das ist der große Unterschied zwischen Amerikaner und Deutscher. Das ist so ein Klassiker, dass ich immer zurückgehen kann. Die Unterschied zwischen Amerikaner und Deutschland. Fragen Amerikaner, how you doing? Und die Antworten immer, fine, oder awesome, oder terrific. Frage eine Deutsche, hey, wie geht's? Tja. Ja. Muss ja. ja. Muss. Diese muss. Ich, mit so immer so, muss. Ich denke, wirklich?
2: Ja, das, <lacht> es, darf. Es, es, fehlt, you know? es fehlt immer ein Bein. Mindestens. Gell. Ja, ja. okay. Vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen durch dein äh, Leben ge geführt hast. dein Vor allem Berliner Leben. Ja. Yeah. es ähm, war wirklich sehr spannend. Ich fand es wirklich richtig cool. Danke sehr. Äh, wo, äh, dich kann man das nächste Mal, meinst du 11. September?
0: 11. September im Schlossparktheater. Beschissenes Datum. Ja, vielleicht deswegen, ja. you know, um, Ich hoffe, dass, dass Leute kommen. Vielleicht wir können einfach ein bisschen diesen Tag ein bisschen mit ein bisschen positiver Energie, ja. mit großem Respekt natürlich auch. Um, man, ich war gerade in New York und man geht da zum World Trade Center und es ist immer, es ist immer so ein, mhm. ein Loch im Herz irgendwie. Oder für uns alle, das ist so... Boah, die haben diese wahnsinnig Memorial gemacht. Ja. Das crazy Ding war natürlich jetzt, es gibt auch Post-Covid und, und vor den Strom, denke, es gibt diese, es gibt eine riesen, zwei riesen Becken mm. und es gibt Wasser, so ein Wasserfall, mm. das ist wie die endlose Tränen, mm. das wir alle immer, ich glaube, für immer haben würden. Aber wir, während Covid während der Lockdown, die haben das natürlich ausgemacht und jetzt, die machen das jeden Tag um 17 Uhr aus. Mm. Also du kannst die Tränen nicht stoppen um 17 Uhr. Und ich habe dann einen Polizist gefragt, Ich habe gesagt, warum? Er hat gesagt, wegen Covid. Ich habe Moment mal, Covid stoppt um 17 Uhr. Warum haben wir das nicht gewusst? Und auch, warum Covid? Denn <lacht> er hat mir erzählt, niemand möchte der Strom mehr zahlen ja. dafür. Und ich denke, oh Gott, das ist aber eine traurige Nachricht. Aber äh, trotzdem, dieser Ort ist, ist wirklich stark. Und äh, ich hoffe, dass sie kann ein bisschen, mhm. bisschen Herz, bisschen, etwas für den Herzen geben.
1: Okay. Ja. ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es ist Wahnsinn, was für Energie du
2: mitbringst. Das Dankeschön. Ist, Wirklich, das ist ja. richtig. Also da, da geht einem das Herz auf. Oh, Kön könnten you. wir auch ein bisschen was von gebrauchen manchmal. Na no,
0: gut. Gut, gut, that's my job. Hey, letzte
2: Frage hast du ja irgendwie schon äh, beantwortet. Ja. Kannst du den Namen nochmal wiederholen, wen du gerne als nächsten Gast hier bei uns haben würdest?
0: Ich würde sagen Jens Balzer, der Autor und Kritiker. Er war froh mit der Berliner Zeitung, ist jetzt für die Zeit Rolling Stone. Um, fantastischer Autor und er ist the coolste cat that I know. Okay. He's really the coolest guy in town.
2: Und könntest du den Kontakt für uns herstellen, würdest du das machen? Ich glaube, ich konnte. Ja, das wäre cool. <lacht> Dankeschön. Alright. Dankeschön. Danke. Bye. Mach's gut. Ciao.
1: For Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin,
2: die Hauptstadt der Welt.